0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini dengan aku Rani Juandani Di Galeri Rasa Salam sehat Salam sejahtera Untuk teman-teman semua Para pendengar Bagaimana kabarnya hari ini Semoga selalu sehat Baik fisik maupun mental Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan Dan selalu perhatian dengan diri sendiri Seperti menjaga pola makan, pola tidur, mandi juga jangan lupa ya teman-teman. <laughs> Oke, okay, kali ini aku mau ngebahas tentang menjaga kesehatan mental. Pasti nih, kesehatan mental atau mental health udah gak asing lagi ya. Kayak dengan istilah tersebut. Kesehatan mental itu adalah kondisi kesejahteraan yang disadari oleh seorang individu. Di dalamnya juga terdapat kemampuan-kemampuan nih untuk mengelola berbagai macam emosi yang wajar. Intinya, kesehatan mental adalah suatu keadaan sehat mental yang kalian rasakan, jiwa kalian damai, dan terasa lepas dari suatu belenggu yang mencekik. Lalu, Apa aja ya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita? Pada dasarnya, diri kita sendirilah yang bisa menangani dan menjaga kesehatan mental kita. Keluarga, teman, lingkungan, sosial, dan masyarakat memang merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kes kesehatan mental kita. Tetapi... Yang mampu mengendalikan diri kita dari pengaruh yang diberikan oleh faktor-faktor tersebut adalah diri kita sendiri, ya nggak? Hanya diri kita yang mampu membuat kita mau jadi apa dan seperti apa kedepannya. Apakah ingin berkutat dengan satu permasalahan tanpa penyelesaian, atau ingin menjadi individu yang lebih harmonis dengan pengelolaan emosi yang benar? Semua itu ada di tangan kita. Jadi, kamu mau pilih yang mana? Kalau aku pribadi sih, lebih baik mengelola emosi meskipun sulit daripada harus menembus permasalahan tanpa jalan keluar. Kenapa sih emosi perlu dikelola dengan baik? Emosi jangan dianggap sederhana ya teman. Emosi kita itu berkaitan erat loh dengan bagaimana kita melakukan penyesuaian psikologis. Dengan mengelola emosi, kita juga belajar bagaimana cara kita mengekspresikan perasaan kita secara benar dan efektif. Tentunya, kita jadi tahu tuh bagaimana cara menyeimbangkan ekspresi spontan dengan ekspresi yang disadari. Pengelolaan emosi ini seperti bagaimana kita mampu memahami emosi, mengelola marah, berani menerima kritik, percaya diri dan selalu optimis, mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi, mampu mengendalikan diri, dan sebagainya. Selain mengenali dan mengelola emosi diri, kita juga perlu loh untuk mengenali emosi orang lain. Mengenali ya, enggak mengendalikan, karena emosi orang lain tidak bisa kita kendalikan. Mengenali ini dapat kita gunakan sebagai refleksi. Maksudnya, ketika kita mengerti emosi yang dirasakan orang lain, menyadari perasaan mereka, memahami apa sih yang menjadi kepentingan dan kebutuhan mereka dan dapat menyesuaikan dengan keberagaman yang mereka punya, akan membuat kita bisa mengambil langkah untuk menangani suatu permasalahan. Dalam artian sempitnya, kita jadi tidak gugup dalam melakukan suatu tindakan apapun itu. Sebagai contohnya, Pernah gak sih kalian jadi bahan perbandingan? Bagaimana rasanya? Enggak enak banget kan ya? Apalagi kalau pelaku pembanding tersebut adalah orang tua kita sendiri misalnya. Bagaimana? Aku rasa kita semua pasti pernah ada di posisi tersebut. Enggak enaknya lagi? Kalau objek yang dibandingin dengan diri kita adalah saudara kita sendiri, anak tetangga depan rumah, samping, bahkan belakang rumah yang sudah lebih dulu berhasil daripada kita. Ucapan-ucapan pembanding seperti ini misalnya. Lihat tuh, anaknya Bu Siti udah bisa beli rumah di umurnya yang segini. Seumuran kan sama kamu? Habis lulus, udah dapat kerja aja dia. Hebat, nggak kayak kamu. Jangan rebahan doang dong. Cari kerja atau kegiatan apa gitu. nggak malu kamu sama si itu yang udah sukses punya mobil dan bla 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 bla. Masih banyak lagi sebenarnya ucapan-ucapan banding seperti itu yang bukannya membuat kita terpacu agar sama seperti mereka, malah membuat kita jadi enggak nyaman. Dan... Akhirnya, jadi duan pikiran. Bagaimana kamu merespon ucapan-ucapan tersebut? Apakah langsung marah, tidak terima, atau langsung terdiam dengan berbagai umpatan-umpatan yang kamu layangkan untuk diri sendiri, karena tidak seberhasil mereka? Inilah pentingnya pengelolaan emosi. Bagaimana cara yang benar, Untuk merespon ucapan-ucapan yang tidak mengenakan seperti contoh di atas, untuk menangani permasalahan tersebut, cara sederhana yang biasa aku lakuin yaitu dengan berbagi perasaan, mengekspresikan secara terbuka apa yang aku rasain. Enggak ada salahnya kok jika kita membicarakan apa yang membuat perasaan dan pikiran kita terbebani. Kita Bisa memberi pengertian kepada orang tua kita bahwa kita enggak nyaman dibandingin seperti itu. Coba ya komunikasiin pelan-pelan dengan orang tua. Seenggaknya mereka akan mengerti apa yang kita rasain. Setelah berkomunikasi seperti itu, dijamin perasaan lega akan datang begitu saja. Enggak ada lagi rasa cepat dan gelisah. Perasaan akan plong. Dan pikiran jadi lebih ringan. Oh ya, yeah. ada bonusnya juga loh. Dengan komunikasi kepada orang tua, mereka jadi tahu dan nggak ngebandingin kita dengan orang lain lagi. Menurutku, modal memahami emosi diri, mengendalikannya, lalu mengkomunikasikan dengan baik, akan menyelesaikan permasalahan. Kita nggak perlu membuang tenaga dengan marah-marah tidak jelas untuk hal yang mengganggu. Atau, memendamnya sendiri yang lambat laun akan jadi bemerang untuk diri sendiri. Siapa yang susah? Kita sendiri. Baiknya, kita harus berani mencoba mengekspresikan apa yang nyaman dan enggak nyaman buat kita. Apa yang janggal dan apa yang membuat kita marah kepada orang yang bersangkutan. Jangan terbiasa meluap-luap atau memendam ya. itu nggak baik buat mental kita. Nah, sekarang kita jadi tahu kan cara sederhana bagaimana menjaga kesehatan mental. Ya, kita mesti tahu nih bagaimana cara mengelola emosi diri kita, memahami emosi orang lain, dan berani mengekspresikan secara terbuka apa yang kita rasakan. Kita memiliki hak yang sama untuk berpendapat. Jadi, jangan ragu untuk memulai ya. Semuanya akan terasa lebih ringan dengan penanganan yang baik. Tersinggung itu wajar kok. Artinya, kita memiliki perasaan. Tapi, jangan sedikit-sedikit marah ya. Komunikasiin dulu, agar permasalahan yang kamu hadapi cepat berakhir. Oke. Itu tadi penjelasan dari aku Sekarang waktunya sesi Untuk rekomendasi buku Ada tiga buku yang aku rekomendasiin Buat kalian Untuk tetap menjaga kewarasan ini Oke buku yang pertama Ada filosofi teras Penulis Henry Manampiring filsafat dunia niromali kuno Untuk mental tangguh masa kini Buku yang diterbitkan oleh penerbit buku kompas ini Ada banyak sekali gagasan-gagasan di dalamnya loh Yang membuat pikiran kita tuh jadi kayak terbuka gitu Salah satu yang dibahas di dalamnya itu Ada yang namanya prinsip dikotomi kendali Nah prinsip ini tuh membahas kayak Ada hal-hal di dunia ini yang dapat kita kendalikan dan tidak dapat kita kendalikan. Yang tidak dapat kita kendalikan itu misalnya kayak pendapat orang lain, terus tindakan mereka, kondisi saat kita lahir, kesehatan, dan lain-lain. Terus apa sih yang bisa kita kendalikan? Ya diri kita sendiri tentunya. Yaitu keinginan kita, tujuan kita, persepsi kita, terus Yaitu tindakan kita sendiri yang bisa kita kendalikan. Intinya dari prinsip dikotomi kendali ini tuh eh, bagaimana kita menyikapi segala hal yang terjadi dengan sebijak mungkin. Selain itu, buku ini juga membahas banyak sekali tentang permasalahan-permasalahan sepele bahkan permasalahan-permasalahan umum yang kerap kita alami. di kehidupan nyata jadi ini rekomendasi banget buat kamu baca dulu deh baca terus nanti bisa sharing-sharing dengan teman atau dengan keluarga dengan saya mungkin <laughs> oke okay, kita lanjut ke buku yang kedua yaitu buku yang berjudul 13 Prison Why Penulisnya Jay Asher, penerbitnya Spring. Halamannya itu ada berapa ya? 320 lebih... Lebih berapa? Lebih dikit kayaknya halaman. Jadi buku ini tuh menurut saya ya, sangat unik, menarik, dan penuh dengan inspirasi. Uniknya karena buku ini tuh berisi alasan-alasan seseorang yang bernama Hannah Becker meninggal dunia Hana mengirimkan paket yang berisi tumbukan kaset kepada temannya, temannya ini namanya Clay Jensen nah, di dalam itu di dalam kasetnya itu ternyata ada alasan-alasan kenapa dia bunuh diri nah, jadi dari alasan-alasan uh, itulah dibuat buku oleh Clay Jensen baca deh buku ini akan membuat perasaan kalian campur aduk pokoknya Ada kutipan di dalamnya seperti ini. Segala sesuatu mempengaruhi segalanya. Nah, kutipan tersebut saya rasa sangat berhubungan dengan tindakan dan ucapan kita yang bisa jadi berdampak pada orang lain. Maka dari itu, sebisa mungkin kita harus bisa mengendalikan apa yang ingin kita lakukan dan apa yang ingin kita katakan. Dari buku ini juga kita diajak peka terhadap sekitar kita. Jangan nunggu kayak ya, jangan nunggu orang lain minta bantuan, tapi kita dulu yang harus mengulurkan tangan. Itu kadang-kadang kan ada orang yang oh malu untuk meminta bantuan. Nah, itu kita ulurin tangan kita dulu buat kamu, ayo aku bantu atau semacamnya gitulah pokoknya. Jadi, ulurin tangan kamu dulu Sebelum dimintai bantuan. Nah, kayak gitu. Menarik sekali pokoknya buku ini. Kalian harus baca. Dijamin bahwa ketagihan buat dibaca ulang. Dan buku yang terakhir. Yang aku rekomendasiin. Yaitu buku karya Beg Sehi. Judulnya, I Wanna Die But I Want To Eat The Pocky. Diterjemahkan kembali oleh Yasinta Lucia. Uniknya dari buku ini tuh, penulisnya yaitu Beg Sehi, ia mengalami distimia dan gangguan kecemasan yang lebih dari 10 tahun. Bayangin tuh, 10 tahun dia e, cemas terus hidupnya. Kayak gimana tuh? Tapi dia juga suka banget makan tepoki. Nah, distimia ini adalah suasana hati yang rendah. Jadi, dia kayak kehilangan semangat hidup gitu, putus asa, rendah diri, konsentrasi buruk, dan sebagainya. Ada salah satu kutipannya di dalam bukunya ini maksudnya ya, yaitu, Rasa percaya bahwa meskipun bukanlah hari yang sempurna, hari ini bisa menjadi hari yang cukup dan baik-baik saja. Rasa percaya Bahwa hidup adalah ketika aku merasa depresi seharian penuh, aku masih bisa tersenyum hanya gara-gara sebuah hal sekecil apapun. Saat kamu baca buku ini, kamu tuh kayak menyimak orang yang lagi sambat gitu loh teman-teman. Jadi si penulisnya ini kayak lagi cerita tentang kekhawatiran-kekhawatirannya, bagaimana si penilaian orang lain atau pandangan orang lain terhadap diri kita. Jadi dia tuh kepikiran mikirin itu, gitu. Isinya juga mengenai proses pengobatannya dalam menangani distinianya. Dengan psikiater, tentunya, ya. Jadi ada kayak percakapan dia dengan psikiater, gitu. Buku ini juga ada sekulnya, loh. Jadi ada I wanna die, but I wanna it tabaki dua. Coba deh dibaca dulu buku ini, ya. ini juga recommended banget buku ini laris soalnya di negara asalnya yang suka korea, udah baca buku ini belum? <laughs> coba ya dibaca siapa tahu kamu bakal ketagihan dan kamu bisa kamu bisa mengambil pelajaran atau inspirasi-inspirasi di dalamnya oke teman-teman udah sampai kita di akhir Dari tadi aku ngomong terus dari kesehatan mental, bagaimana kita menjaganya, peran diri kita dalam menjaga kesehatan mental kita sendiri, terus ada juga penguasaan emosi dan mengenali emosi orang lain. Terus yang terakhir tadi aku baru rekomendasiin buku buat menjaga kesehatan mental tentunya ya. Terima kasih udah mau mendengarkan. Sampai jumpa di lain waktu. Dengan aku lagi, Reni Juandani. Jangan bosan di Galeri Rasa. Terima kasih teman-teman semuanya. Dadah, sampai jumpa.